0: Herzlich willkommen zu den Episoden der Mediation, dem Podcast von Inko Fema zu den praktischen Fragen der Mediation und des Konfliktmanagements. Ich bin Sascha Weigel und erläutere in diesem Podcast Fallfragen und bestimmte Situationen aus meiner Mediations- und konfliktberaterischen Praxis. Ich stelle Konzeptionen und Modelle der Mediation vor und ordne unterschiedliche Perspektiven und Entscheidungsmöglichkeiten ein. Das ist Folge 5. Gewalt und Mediation. Teil 1. Erscheinungsformen von Gewalt im Kontext von Mediation. Welche Erscheinungsformen von Gewalt sind für die Mediation wichtig zu unterscheiden? Gewalt und Mediation vertragen sich im Grundsatz nicht. Doch das Thema ist komplexer und fordert Mediatorinnen und Mediatoren heraus. Als Jurist habe ich jahrelang Strafrecht unterrichtet und weiß, welche Faszination Gewalt ausübt, vor allem in ihrer abstoßenden Form, die zumeist eine entsprechende Gegenreaktion hervorbringt. So verwundert es nicht, dass die erste Reaktion im Kontext von Mediation durchaus sein kann, das geht gar nicht. Und in Mediationsgesprächen ist das Thema Gewalt bestens geeignet, den Posten von Mediatorinnen oder Mediatoren zu verlassen und sich auf die Seite der Opfer zu schlagen, zu denen dann die eine Seite der Konfliktparteien schnell gemacht wird. Auch auf Seiten der Mediatoren. Doch es lohnt sich, das Thema Gewalt und Mediation zunächst aus sicherer Beobachterperspektive etwas konkreter zu betrachten, ehe man sich dann in der praktischen Mediationsarbeit dem Thema nähert. Zunächst scheint es hilfreich, zwei Erscheinungsformen mit verschiedenen Anwendungsfeldern zu unterscheiden. Erstens. Gewalt tritt als Kommunikationsform auf. Hier sind zwei Anwendungsfelder zu differenzieren. Erstens, Gewalt tritt im Rahmen der Mediationsgespräche konkret gegenüber der anderen Konfliktpartei auf oder auch gegenüber der Mediationsperson selbst. Entweder in Form von physischer Gewalt oder von psychischer Gewalt. Also es wird direkt gewaltvoll kommuniziert. Und zweitens, Gewalt tritt möglicherweise parallel zu den Mediationsgesprächen auf. Also nicht innerhalb der Mediationsgespräche kommt es zu Gewalt oder gewaltvoller Ansprache, sondern parallel dazu, außerhalb der Mediationssitzungen. Das ist nicht nur theoretisch denkbar, sondern ganz praktisch in Trennungs- und Scheidungskonflikten zuweilen traurige Realität. Als zweite Erscheinungsform kann Gewalt aber auch in Mediation auftauchen in den Schilderungen der Parteien, wenn sie über den Konflikt sprechen. Und zwar aus ihrer jeweils eigenen Perspektive. Hier sind drei unterschiedliche Anwendungsfelder zu differenzieren. Zweitens, erstens, wenn wir mal ganz strukturiert vorgehen, entweder kommt eine vergangene, gewaltsame Konflikteskalation von 1 zur Sprache. Sie wird also erinnert und dann entweder als gemeinsame Erinnerung bejaht. Beide Parteien sagen also, ja, da gab es mal einen Vorfall. Oder zweitens, zweitens, die Gewaltschilderung der einen Seite wird von der Gegenseite als solches abgestritten. Das sei ganz anders gewesen oder zumindest nicht so heftig zu bewerten, als dass der Begriff Gewalt hier angemessen ist. Das, was also geschildert wird von der einen Seite, wird von der anderen Seite abgestritten. Der dritte Anwendungsfall in dieser zweiten Erscheinungsform, dass also ein Gewaltereignis kommuniziert wird, liegt vor, wenn Gewalt angedroht wird oder als künftiges, drohendes Ereignis kommuniziert wird. Hier schließt sich der Kreis zu dem ersten Anwendungsfeld. Die Möglichkeit zukünftiger Gewalthandlungen kann als gegenwärtige psychische Gewalthandlung daherkommen. Diese fünf konzeptionell unterschiedlichen Anwendungsfelder von Gewalt im Kontext von Mediation, die Sie auch schriftlich in den Shownotes nochmal vorfinden, sind allerdings in der Praxis keineswegs so eindeutig, wie es hier die konzeptionelle Differenzierung nahelegt. Diese Unschärfe an den Rändern dieser Anwendungsfelder ist aber auch nicht problematisch, solange die Unterschiede im Zentrum klar vor dem inneren Auge der Mediatorinnen und Mediatoren, also vor Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liegen. Ein schematisches Konzept ist allerdings das eine. Schematisches Agieren in der Mediation ist etwas ganz anderes. Das eine ist nötig, ein, eine gute Konzeption zu haben, um die als Mediatorin oder Mediator in der praktischen Arbeit den Überblick zu behalten und klarzukommen. Das andere schematisches Agieren verbietet sich aber von selbst. Schematisches, also vorgefasstes Agieren steht weder Mediatorinnen noch Mediatorinnen gut und wird als solches zu einer guten Mediation führen. Wie kann prinzipiell mit den einzelnen Erscheinungsformen von Gewalt im Kontext von Mediation umgegangen werden. Und das kann ich jetzt nur ganz oberflächlich und das heißt einführend behandeln. In den folgenden Episoden werde ich da genauer drauf eingehen. Zuerstens tritt Gewalt verbal oder physisch im Laufe der Mediation auf, dann hat der Dritte, also die Mediatoren oder der Mediator darüber zu entscheiden, inwieweit er tatsächlich mediativ wirksam sein kann und auf der Basis seiner eigenen Professionalität das prinzipiell gewaltfreie Verfahren der Mediation überhaupt verantworten kann. Der Gesetzgeber gibt hier mit § 2 Absatz 5 Satz 2 des Deutschen Mediationsgesetzes die Marschroute vor. Die lautet, der Mediator kann die Mediation beenden – Insbesondere, wenn er der Auffassung ist, dass eine eigenverantwortliche Kommunikation oder eine Einigung der Partei nicht zu erwarten ist. Und Gewalt begrenzt bekanntlich die Eigenverantwortlichkeit, aber die Rechtsfolge ist nicht zwingend, er muss nicht die Mediation beenden, er kann. Und das bedeutet, er hat eine eigene Prüfung durchzuführen. Tritt die Gewalt oder gewaltvolle Sprache während der Mediationsgespräche auf, dann ist zumindest eine Denkpause in Form einer Unterbrechung für den Dritten ratsam, wenn nicht sogar Pflicht, um sich dem emotionalen Sog einer solchen Situation zu entziehen und in dieser Pause er darüber nachdenken kann und muss, die Mediation für den Moment abzubrechen oder auch endgültig zu beenden. Diese Entscheidung kann freilich auch später noch bei Bedarf getroffen werden keinesfalls nur in dieser Situation, aber genauso wenig ähm, darf auf der anderen Seite schweigend, das heißt mehr oder weniger cool, über diese Gewaltsituation hinweggegangen werden. Hier ist Konfrontation, konstruktive Konfrontation durch den Mediator erforderlich. Also das Aufzeigen des Widerspruchs, ähm, der sich in diesem Verhalten zeigt, denn Mediation als Konfliktbearbeitung mit dem Grundsatz der Eigenverantwortlichkeit bedeutet eben auch Gewaltfreiheit und die Anwendung von Gewalt im Zuge der Bearbeitung steht dazu im Widerspruch. Es ist also keineswegs nötig, als Mediator sich in die Front zu bringen und zu sagen, das gibt es bei mir nicht, sondern als vorherige Stufe lohnt es sich zunächst den Widerspruch, den die Partei, die dort gewaltvoll agiert und gleichwohl mediativ den Konflikt bearbeiten will, aufzuzeigen. Tritt die Gewalt als zweiter Fall der ersten Erscheinungsform möglicherweise parallel zur Mediation auf, also außerhalb der Mediationsgespräche. Ganz praktisch in Trennungs- und Scheidungsmediation kommt das vor, dann gilt es, das zunächst zu erkennen und darauf aufbauend seine mediatorischen Entscheidungen zu treffen. Wichtig ist also, vor solchen Realitäten nicht die Augen zu verschließen, also das für eine Unmöglichkeit zu halten, dass Mediantinnen, die die eigenen Dienste beanspruchen, ähm, abzusprechen, dass sie in anderen Kontexten oder außerhalb der Mediation durchaus gewaltsam, kommunizieren und, und Gewalt anwenden. Das kann parallel stattfinden. Und wenn das vor Augen geführt wird, dann gilt sich die Komplexität des Ansinnens, diese Konfliktsituation mediativ zu bearbeiten, sich bewusst zu werden, sich mit Wissen auszustatten, mit anderen Erfahrungen und auch ganz praktischen Supervisionskräften einem solchen Auftrag zu stellen. Soweit Sie als Mediator oder Mediatorin solche Aufträge überhaupt annehmen würden. Das macht nicht jeder Mediator und auch nicht jede Mediatorin. Abraten möchte ich hier an dieser Stelle pauschal von solchen Mediationen nicht. Als Lektüreempfehlung kann ich hier Ulla Kläser, Mediation und Beziehungsgewalt, Möglichkeiten, Bedingungen und Grenzen des Einsatzes von Familienmediation bei Gewalt in Paarbeziehungen, Baden-Baden. 2008 empfehlen. Ein Buch, das die Komplexität eines solchen Mediationsverfahrens vor Augen führt, die Ansprüche und Bedingungen darlegt und die Möglichkeit von Mediation mit allen für und wider letztlich doch bejaht. Zu zweitens kommt es in der Mediation bzw. in den Mediationsgesprächen zu Gewaltschilderungen also Gewalt wird als solches erinnert und kommuniziert, dann ist wichtig, zunächst die Erinnerungen und Bewertungen zu erkunden, die die jeweils andere Partei dazu hat. Denn Erinnerung spiegelt Gegenwart, wie es Historiker so knackig formulieren können. Und das be bedeutet hier Folgendes. Wird die Gewalt von der Gegenpartei anders erinnert und de facto abgestritten, dann gilt es besonders achtsam vorzugehen, denn Fehltritte werden hier sofort geahndet. Auf dem Prüfstand steht in einem solchen Streit um die Einordnung von vergangenem Konfliktverhalten als Gewalt oder nicht -Gewalt, die Neutralität und Allparteilichkeit des Mediators sowie die Methode der Mediation insgesamt. Wird nun hier objektivierende Sachverhaltsaufklärung betrieben und mehr oder weniger demokratisch bewertet, ob das Gewalt oder Nicht-Gewalt war, sodass der Mediator zur, zum Zünglein an der Waage wirkt, oder geht es um konstruktive Umgangsweise mit unterschiedlichen Perspektiven und Erinnerungen, wobei jede Seite auf der Basis ihrer eigenen Wahrheit Entscheidungen zur weiteren Fortführung der Beziehung trifft. Einen Abgleich, was nun konkret geschehen ist, dass sich alle einig sind, was da vorgefallen ist, bedarf es für die Mediation prinzipiell nicht, auch wenn das Bedürfnis der Beteiligten manchmal regelrecht danach schreit. Wie ein solcher Fall konkret verlaufen könnte in der Mediation und was Mediatoren hier tun können oder keinesfalls tun sollten, darauf gehe ich in einer der nächsten Folgen ein. Für den Moment belasse ich es bei diesen wenigen Ausführungen wird die behauptete Gewalt andererseits ähm, nicht abgestritten, die die eine Seite kommuniziert hat. Dann geht es in der Mediation im Weiteren um einen möglichen Entschuldigungsbedarf, sodass die Mediatorin bzw. der Mediator eine Entschuldigungskommunikation anregen und initiieren muss. Die Entschuldigung kommt dann als Lösungsidee, als Lösungsvariante einher, dass mit der nicht bestrittenen Gewaltsituation ein Umgang in der Gegenwart für die Zukunft gefunden wird. Wie das genau geschehen kann und worauf Mediatoren dabei achten müssen, auch das wird in einer der späteren Folgen hier in diesem Podcast dann behandelt werden. Wird Gewalt als mögliches zukünftiges Ereignis kommuniziert und in Mediationsgesprächen zur Sprache gebracht, dann hat man es de facto mit einer Drohung zu tun, wenn dieses mögliche Ereignis von demjenigen abhängt, der es kommuniziert. Also nach dem Motto, wenn du, liebe Konfliktgegner, nicht aufhörst mit XY, dann werde ich XY tun, Klammer auf, Gewalt anwenden, Klammer zu. Als drohende Gewalthandlung ist derartiges auch de facto gegenwärtige psychische Gewalt, denn sie verengt die Eigenverantwortlichkeit der Konfliktpartei. Und diese wie oben beschriebene Widerspruch, eine Mediation durchzuführen als Konfliktbearbeitung, dann aber Gewalt anzuwenden und Eigenverantwortlichkeit der Gegenseite zu beschränken, gilt es für die Mediatoren dann ähm, konfrontierend, konstruktiv konfrontierend äh, zu intervenieren. Das war es für dieses Mal und ich hoffe, das war ein gut verständlicher Überblick zu den Erscheinungsformen von Gewalt im Kontext von Mediation. Beim nächsten Mal werde ich hier vertiefend darauf eingehen, wie mit umstrittenen Gewalterinnerungen zwischen den Konfliktparteien mediativ umgegangen werden kann, sowie eine Folge später Entschuldigungskommunikationen initiiert werden können und damit Fälle unstrittiger Gewalterinnerungen zwischen den Mediantinnen bearbeitet werden. Für den Moment bedanke ich mich, dass Sie wieder mit dabei waren. Bleiben Sie uns gewogen und kommen Sie gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weige.